1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero registrar logo no início do programa o e-mail que o JM nos enviou dos Estados Unidos. Foram essas as suas palavras. A paz do Senhor, pastor. Sou ouvinte do seu programa. Moro nos Estados Unidos e tenho uma pergunta. Satanás tem poder para curar? Que a presença do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado também por suas questões que você levantou, porque elas mostram o seu interesse em estudar a palavra de Deus e as suas palavras nos incentivam a continuarmos firmes em nossa tarefa de expormos e esclarecermos a palavra do Senhor, por isso que contamos com a sua comunhão com a sua parceria escrevendo para nós mostrando-nos como o programa tem chegado até você. Muito bem, como eu já lhe respondi no e-mail, mas eu quero fazer isso no ar também, no texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo nos lembra que Satanás pode se transformar, sim, em anjo de luz, com o objetivo de iludir e enganar todos os que não estão em íntima comunhão com Deus, ou todos que não são do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, não contam com o Espírito Santo para ajudá-los a discernir essas manifestações. Por isso, sempre é necessário orarmos e pedirmos orientação do Senhor para não sermos enganados. E é exatamente para isso para orarmos, que eu quero chamar a sua atenção e quero convidar a você que está me ouvindo nesse momento a buscarmos a presença do Senhor para falarmos com Deus em oração. Vamos orar então. Pai de amor, Somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua Palavra e ouvirmos juntos a Sua voz. Senhor, nós agradecemos a Tua bondade para conosco e desejamos e necessitamos, Tu sabes mais do que ninguém, da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e termos a capacitação para aplicá-la em nossas vidas. Senhor, te pedimos também o discernimento necessário para diferenciarmos as tuas obras das obras do inimigo. Obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concentrar os nossos estudos no capítulo 5 do livro de Enemias. Nesse capítulo nós vamos encontrar mais um obstáculo que se levantou diante desse líder tão importante para os judeus daqueles dias. Os inimigos externos que tentavam impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles tinham sido derrotados nos seus planos de impedir essa reconstrução. O trabalho de levantar os muros já tinha sido concluído em 52 dias, nós vamos ver essa afirmação no próximo programa, quando estudarmos o capítulo 6. Em 6.15, nós temos o relato de que a reconstrução demorou o exato 52 dias. Mas logo, logo, surgiu uma outra situação que mereceu toda a atenção de Neemias, visto que ele era o responsável pelo desenvolvimento dos judeus daqueles dias da reconstrução. Na verdade, Neemias era o governador de Judá. Nesse capítulo, nós verificamos que o obstáculo levantado já não era mais externo, mas era um obstáculo interno. A ameaça aqui se refere à exploração dos poderosos e, consequentemente, à fome dos mais fragilizados. A própria comunidade... A própria sociedade israelita pós-exílica agora corria um sério risco de ver a sua estrutura básica de relacionamentos ruir. É, assim como tinham ruído os muros quando foram atacados pelos inimigos externos, assim a própria comunidade estava a ponto de ruir pelo ataque dos inimigos internos. Ora, diante desse quadro, eu quero sugerir, como título para o capítulo 5, a seguinte frase. Combatendo as causas da desarmonia. Eu repito, combatendo as causas da desarmonia. Esse capítulo vai nos mostrar que os judeus, apesar de todo o sistema, de todo o processo que envolveu a reconstrução, apesar de todo o entusiasmo e de toda a objetividade que tiveram na reconstrução dos muros, a tal ponto, olha, lembre bem disso, trabalharem e dormirem até com a mesma roupa, conforme nós vimos no capítulo 4, versículo 23, pois somente eles tiravam essa roupa para tomar banho. Sim, todo esse empenho, todo esse entusiasmo estava agora sendo colocado, estava sendo desnudado, porque Toda aquela movimentação estava encobrindo algo triste, que Neemias só veio descobrir agora, só veio descobrir depois que essa etapa importantíssima da reconstrução tinha acabado. Nemias descobriu, então, que nem todos os inimigos eram externos. Nemias, esse grande líder, esse governador, descobriu que os ataques sofridos não eram apenas os ataques dos samaritanos. Neemias descobriu que haviam causas graves que estavam provocando desarmonia entre o povo de Deus. Querido amigo, os piores ataques são aqueles que acontecem dentro do nosso próprio grupo. Alguns dos piores ataques acontecem aonde? É, internamente, exatamente como acontece em nossos dias, em muitas das nossas comunidades, os ataques internos, em muitas ocasiões, causam mais estragos do que os ataques externos. Os pecados dos filhos de Deus causam muito mais vergonha e escândalo ao nome do Senhor Jesus Cristo do que a oposição das forças do inimigo. Ora, diante disso, creio que o resumo desse capítulo, o princípio que extraímos desse texto bíblico, de uma maneira relevante, que pode ser aplicado em nossas vidas, esse princípio pode ser expresso através dessa seguinte frase. Anote aí, por gentileza, eu vou repetir, ou eu vou pronunciar essa frase de uma maneira bem calma para você poder anotar. Somente quando agimos de modo prático, conseguimos evitar as causas que provocam a desarmonia entre o povo de Deus. Veja bem, essa é a síntese do capítulo 5 do livro de Neemias. Somente quando agimos de modo prático, conseguimos evitar as causas que provocam a desarmonia entre o povo de Deus. E nós vamos encontrar no capítulo 5 cinco ações práticas que podem ser usadas para debelar as causas da desarmonia cinco ações práticas que podem ser usadas, que, na verdade, devem ser usadas para debelar a, as causas da desarmonia. A primeira ação é darmos ouvido à reclamação justa. A primeira ação é darmos ouvidos às reclamações que são justas. Versículos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim, Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam Somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas Que se nos dê trigo para que comamos e vivamos Também houve os que diziam As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas Nós hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome Houve ainda os que diziam Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei Sobre as nossas terras e as nossas vinhas No entanto nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já não são nossas, já são de outros. Querido amigo, depois de Neemias tomar todos os cuidados para que a obra da reconstrução fosse completada e depois de tomar todas as providências para proteger as famílias dos judeus encorajando-os a se unirem a confiarem em Deus porque Deus é quem lutaria por eles Neemias enfrentou então uma situação muito triste em meio da comunidade daqueles que tinham voltado para Jerusalém eram os problemas internos, eram os inimigos de dentro ao lado do terrível perigo que ameaçava o povo judeu representado pelos samaritanos que se opuseram à obra de reconstrução, havia também agora dentro da própria comunidade dos judeus homens exploradores injustos, usurários, trazendo grandes males e prejuízos para toda a comunidade. Os inimigos de dentro são igualmente perigosos, ou então até mais perigosos. Como podemos notar no verso 1, o protesto foi grande da parte do povo, principalmente da parte das mulheres. Aqui as mulheres se manifestaram contra as injustiças havidas entre os próprios judeus. Havia uma crise econômica muito grande, ou melhor, havia uma fome muito grande no meio do povo, de forma que o povo começou a protestar por causa da fome. Pelo menos três grupos foram afetados por essa situação injusta. Primeiro, os sem terra, é, aos quais faltavam alimentos. Segundo, os proprietários de terras, obrigados que foram a penhorá-las. Terceiro, os obrigados a fazer empréstimos a juros exorbitantes, vendendo inclusive os seus filhos à escravidão. Embora houvesse mandamentos específicos na lei mosaica para que nenhum israelita tivesse que se tornar escravo e que fosse libertado no sétimo ano, esses mandamentos, como por exemplo nós vemos lá em Levítico 25, em Deuteronômio 15, esses mandamentos não estavam sendo respeitados. O alimento escasso criou uma situação de descontentamento de um modo geral. A fome representa sempre uma grande ameaça à paz e à ordem. O povo trocava suas terras por trigo. O povo aqui foi forçado a fazer essa troca desvantajosa, pois a fome é algo insuportável. A terra passou a valer menos do que o trigo. Os pobres estavam sendo obrigados a tomar dinheiro emprestado para pagar o próprio imposto de suas terras. Era realmente uma situação aflitiva. O problema era agravado pelos usurários, pelos aproveitadores que iam ficando cada vez mais ricos, enquanto os pobres iam ficando o quê? Cada vez mais pobres. Alguns judeus tornaram-se até escravos dos seus irmãos de pátria. Ora, isso tudo por causa da ganância, pela ambição, pela avareza de alguns. Mas não se surpreenda, não. Não nos surpreendamos, não. Nós encontramos em nossa sociedade moderna aqueles que cometem as mesmas injustiças que eram cometidas naquele tempo de enemias. Esses judeus pobres tinham seus filhos e filhas escravos. Suas vinhas e campos estavam hipotecados. Era uma situação lamentável e era uma situação... Que infelizmente nós temos visto em nossos dias. Então, mas na segunda ação é pronunciar uma repreensão objetiva. Uma segunda ação para eliminarmos esses problemas é pronunciarmos uma repreensão objetiva. Versículos 6, 7 e 8. Ouvindo eu, pois, o clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrado e lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. Então eu convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, aos gentios, segundo as nossas posses, e vós, outra vez... Negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós, aos próprios judeus? Ora, no versículo 6, nós vemos a reação de Enemias Ele ficou tremendamente aborrecido, ele ficou irado com aqueles homens, ele ficou irritado com aquele estado de coisas. A ira de Enemias era justa, pois não estava preocupado consigo mesmo, mas com a situação dos seus conterrâneos. Neemias era um homem que estava numa posição em que facilmente ele poderia ficar rico se quisesse, ele era o governador, ele tinha a direção da cidade na sua mão, ele tinha tudo para enriquecer, porém sendo um verdadeiro líder jamais pensou nisso, ele se preocupava apenas com o bem estar do povo então, vendo a exploração de uns contra os outros, vendo os aproveitadores tirando partido e proveito da situação contra os pobres. Ah, querido amigo, Neemias revoltou-se contra os exploradores. Ele ficou aborrecido, ele ficou muito aborrecido. Conforme o verso 7 que nós lemos, Neemias não se fez derrogado. Quando entendeu o problema, ele repreendeu os exploradores, os, os usurários, os aproveitadores, os nobres, os magistrados, os mais ricos, pois eles estavam cometendo uma grande injustiça contra o povo. E era dever de Nemias, que era o governador, que era o líder, fazer então essa repreensão. Pouco adiantava reconstruir uma cidade se os seus moradores se os moradores que estavam vivendo nessa cidade estavam vivendo em miséria, passando fome, sofrendo não mais a escravidão babilônica, mas uma escravidão promovida pelos próprios patrícios. Não há lógica nisso. Para que, então, trabalharam duramente reconstruindo os muros da cidade? Para que o povo morresse de fome dentro da cidade? por culpa da ambição dos próprios judeus, os judeus ricos, queridos amigos, estavam escravizando os seus irmãos mais pobres. Era uma situação insuportável para um povo que vinha de uma escravatura estrangeira, com o ideal de então reconstruir o país para viver uma vida de paz, segurança, justiça, liberdade e comunhão. Isso não estava acontecendo. Por estarem descumprindo a lei de Deus, por exemplo, a lei mencionada lá em Êxodo 21, versículo 8, Neemias, então, ficou muito aborrecido, ficou irado com o problema e repreendeu a todos os exploradores. No verso 8, a pergunta de Neemias foi muito objetiva e não pôde ser respondida. Por isso... A terceira ação para eliminarmos os problemas da desarmonia, da insatisfação, da discórdia no meio do povo de Deus é considerarmos, é valorizarmos um reconhecimento honesto. O que acontece nos versos 9, 10, 11 e 12 é que esses nobres, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Neemias, reconheceram os seus erros. Qual foi a resposta dada a Neemias? A pergunta que ele fez lá no finalzinho do versículo 8. O que, que esses usurários poderiam responder? Nada, nada. O que, que eles podiam declarar? Não tinham argumentos, eles se calaram e não acharam argumentos para responder. Neemias insistiu, afirmando que não era bom, que não era correto aquilo que eles estavam fazendo. Será que eles não deveriam temer a Deus por causa da zombaria dos gentios, dos seus inimigos? Será que eles não conseguiam entender que a atitude ambiciosa, egoísta? Será que eles não poderiam entender que essa ganância deles provocaria zombaria por parte dos gentios? Os nobres e magistrados ficavam calados, não puderam responder a anemias. E dizem, e você sabe disso, que quem cala consente. Então, esses nobres, esses homens injustos, reconheceram, consentiram, quer dizer, aceitaram a repreensão feita por Nemias. Eles reconheceram o erro que estavam cometendo. Reconheceram que, por sua ambição, estavam sendo a causa da miséria da infelicidade, da fome e da miséria de muitos dos seus patrícios, de muitos dos seus irmãos judeus. Querido amigo, a maneira de ganharmos o dinheiro é algo muito importante. É algo que devemos sempre submeter ao controle e à direção do Senhor. Não se pode ganhar dinheiro de qualquer forma, não. Não se pode conseguir dinheiro com qualquer esperteza ou com qualquer astúcia. Será que estamos tomando a terra ou o dinheiro do próximo por meios ilícitos? Essa é uma pergunta que temos que responder e aplicar em nossas vidas. A maneira de você conseguir sustento para você e para sua família tem sido uma maneira legítima? É honesta? No que, que você trabalha? O seu trabalho é um trabalho produtivo? É um trabalho honesto? É um trabalho que glorifica o Senhor, a maneira pela qual você age no seu trabalho é uma maneira que lhe dá condições de dormir à noite em paz diante de Deus? Foi esse pecado que Neemias denunciou na vida daqueles magistrados, daqueles nobres, daqueles ricos de Judá. E o protesto de Neemias foi feito com palavras fortes e firmes diante dos usurários, dos exploradores, dos injustos, e essas mesmas palavras de Neemias se repetem no verso 10. Ali, ele continuou mostrando como ele mesmo tinha se comportado para com aqueles necessitados. Neemias deu o seu trigo e deu o seu dinheiro para o povo necessitado. Ele havia emprestado dinheiro ao povo, pois os pobres haviam pedido esse dinheiro emprestado. Mas Neemias não estava mais interessado em... Receber esse dinheiro de volta Pois ele entendia que o povo era pobre De tal forma Que ele não contava mais com aquilo Como retorno para os seus bens Ele havia emprestado E na verdade ele havia dado esse dinheiro ao povo Na verdade ele não tinha emprestado Ele tinha doado Ele ajudava os necessitados Nemias então estava mostrando Que era errado alguém dizer Ou melhor é errado o cristão dizer, religião é religião, negócio é negócio. É, tem gente, querido amigo, que separa a sua vida de fé da sua vida na área relativa aos negócios. Nemias, por fim, exortou os nobres e magistrados a que devolvessem os bens aos pobres. Nós temos no um Novo Testamento o exemplo de Zaqueu, que depois de se encontrar com o Senhor Jesus, depois de reconhecer que havia sido desonesto, arrependeu-se e disse, Senhor, devolvo aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quatro vezes mais. Nemes, então, ordenou que todos fizessem a restituição para o bem da paz em toda Jerusalém, os ricos, nobres, príncipes aceitaram essa recomendação e Neemias, então, pôde assegurar que eles realmente agiriam assim, fazendo o quê? Pediu que todos jurassem, é, que todos se comprometessem diante dos sacerdotes. Querido amigo, é certo que não devemos duvidar dos nossos irmãos, mas é certo Compreendemos essa atitude de Neemias, porque aqueles judeus, aqueles nobres, aqueles ricos, quando estiveram sozinhos, eles não procederam de modo a valorizar e respeitar os seus irmãos de sangue. Diante de uma prática de vida anteriormente incorreta, Neemias quis se certificar que não apenas no momento da emoção eles haviam assumido aquele compromisso. Depois das emoções passadas, é importante que racionalmente, eles mantivessem o um compromisso da devolução, da restituição. Por isso, a quarta ação é constranger pelo reforço do próprio exemplo. Nos versos 316, quase que terminando o nosso capítulo, nós vemos que Neemias expôs a sua própria vida como exemplo para aqueles nobres, a fim de que eles também tivessem a mesma atitude de abençoar o povo já sofrido. E, finalmente, em quinto lugar... Uma quinta ação era constranger para repartir generosamente. Versículos 17 18 e 19. Nesses versos finais, fica patente a generosidade desse líder. Nemias mostrou que ele tinha hospedado muita gente. Nemias atendeu a todos com uma refeição de qualidade. E a motivação que Nemias apresentou como causa para agir dessa maneira é que ele temia o Senhor, e ele percebeu que esse povo era um povo realmente necessário. Querido amigo, é essa disposição que você tem de servir aos seus irmãos? É essa disposição que você tem de servir a Deus? Eu espero que Deus o abençoe, que você seja sempre um instrumento para a edificação dos seus irmãos. Um grande abraço e até o próximo programa.